0: Pesatt motors effet podd presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus. When
1: it has to be good.
0: Hjärtligt välkomna till den nya Formel 1 podd. Formel 1 podden som alltid finns på iTunes eller på Acast eller på vår hemsida loviasport.se. Janne Blomqvist heter jag. Med mig har jag Erik Stenborg. Välkommen och god förmiddag.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Allt är bra hoppas jag.
2: Ja, tycker jag. Vi har lite racingbackis kanske.
0: Ja, jag håller men,
2: med. Men det är faktiskt ganska back to back race. Är kul. Men efteråt så så blir man
0: rätt trött Man blir sliten rent allmänt Och jag kan känna det på söndagarna När det andra racet är klart hur urlakad och hur liksom tom på energi som man verkligen är. Då. Man fattar hur mycket man lägger in i, mm. i de här två helgerna efter varandra. Det, är, det är kvittar om man är hemma eller om man är på plats. Man är lika tom inombords. Och det här racing bakis, det var någonting jag hörde Re, Robin Rudon ja, prata om är det första det gången.
2: Jag också. Ja,
0: och Robin Rudon som körde STCC och tävlat internationellt också, Formula Ford och allt vad det är. Han, han är ju en klok människa, så han sa det. Han, han blev racing bakis och det är ett sånt jätte, jättebra uttryck, för det är precis det man är på sönder dagarna. Mm. Efterloppet.
2: Känns lite håglöst men även ja. dagen efter tycker
0: jag. Ja då. det så kan det. hänga i några dagar. Men för mig är den värsta ångesten att stanna kvar ja, söndag kväll när man inte får åka hem på en gång. För mm. då vill man liksom byta miljö på en gång och så får man stanna kvar. Visserligen har vi ofta trevliga middagar på söndag kvällen och liksom debriefa med varandra men just det här att få sätta sig på flyget söndag kväll och åka hem och lägga sig i egen säng det är kraftigt efterlängtat just de gångerna. Mm. Och ännu värre är det ju när någon av de andra sticker. Kanske på söndagkväll eller ja, tidigare just. på måndag så man är helt själv när man ska åka till flygplatsen på måndag och ta, ta hela den, <gör> dela den stressen med att checka in och allt på ensam. Det, det kan också vara lite tufft faktiskt. Mm.
2: Jag brukar annars eh, när jag var ute tidigare innan barn så brukar jag stanna kvar på måndagar och åka hem på måndagkväll eller tisdag morgon.
1: Mm.
0: Ja det För... kan ju vara ett sätt. Du, du gillar ju att vara ensam mer än vad jag gör. Jag tycker inte om att vara själv. Nej. Så där. Jag skulle bli kvar på hotellrummet om jag stannade kvar.
2: Mm. inte in, in, Ingen Explorer? Alltså.
0: Nej, Verkligen inte. Alltså, jag, jag skäms nästan över att vara så. Men jag är så fruktansvärt lamslagen när jag blir sol och sådär. Jag sätter mig till en taxi och åker runt. Eller åker till ett torg och går runt och strömmar. Nu har ju det lite att göra med att jag är inte är den promenerande typen då, av olika Nej. skäl. Jag har ju ett knä som gör att jag är ganska immobiliserad. Men, men oavsett det så. Alltså... Jag, jag önskar jag vore som dig, lite mer så här upptäckare.
2: Mm. Men det, det kan vi ju konstatera att då, jag håller på att bli galen när jag är ute med Janne Eija och Magnus för de, de undrar gärna hur bra restaurangen är på hotellet Exakt. så man slipper ens gå ut från hotellet. Så Aha. då åker man i bilen till banan eller från banan och sen så sitter man på hotellet. Det är det. Jag har varit fyra gånger i Baraint tror jag. Och jag har ätit middag utanför vårt hotell en gång,
0: tror jag. Ja, det är kul. Det där är, och, det där, och det där är ju också ett annat synsätt på det. För vår del blir det ju mer så här, ja, men var äter vi? Jag är hungrig, var äter vi? Men ni ju ute så
2: mycket mer än vad jag är också. Så jo, är jo, väldigt... självklart
0: är det så. Men visst kan man ta sig till en annan restaurang, det är ju inga konstiga. vi är i Milano nu, vi går till exakt samma ställe. Jag har gjort gjort i 15 års tid. Ja. Det är, det är liksom inga, de gubbarna hälsar på oss, de bara jublar när man dyker upp där och det är, liksom, det är ju lite mm. skönt också på ett sätt samtidigt ja, som man naturligtvis ibland, jag tror att det är samma meny också på stället de senaste <laughs> ja. 15 åren. Så Men jag kan bara... redan säga
2: nu, Magnus åt en carpaccio, Eja åt en Minestronesoppa och du åt eh, mozzarella och tomat, ja. eller Ja, ja, visst. Det var spottande. Åtmin-
0: åtminstone en av källarna. Ja, Eller två kanske. Ja, sp- kokt spenat tycker vi om också. Några ja, köttbitar. Så jag försöker hålla ner det på kolhydraterna lite så att det sväller ur bild. Mm. Jag tenderar att göra det jag talar så att man får sköta sig emellanåt. Även mm. det är bra. Ja. Det var mycket rundsnack om livet on the road så att säga. Vi kanske ska hålla oss lite grann till Formel 1-ämnet också då. Vi kommer ju som sagt från Italien då och Italiens Grand Prix som både Ejo och jag konstaterade i magasinet efteråt blev lite grann av en 0-0-match. Det var aldrig, tände aldrig till riktigt. Det blev ju ja, det match i helt enkelt för överlägsna och det är inget nytt fenomen i Formel 1 men de är det just nu och det är ingen som rå på dem. Och sen när Ferrari var lika klara år. Så, så fighterna hamnade lite för långt ner för att man skulle tända till på det sättet. Mm. Håller du med?
2: Ja, absolut. Det går inte att säga någonting om det. Alltså men, oavsett om man skulle vilja säga att det var ett fantastiskt race så skulle det vara eh, lögn. Det var, jag kan sammanfatta racet. En Mercedes gjorde en dålig start. En Mercedes gjorde en bra start. En Red Bull körde om en Williams och en Mercedes vann. Det var ungefär det som man behövde. Det är väl bra. Fyra ja. meningar.
0: Jag tycker Och det är det, det tragiska med det är att den är, den är helt korrekt den där den här sammanfattningen. Det var liksom ingenting mer som hände egentligen. Mm.
2: Men vilket VM vi har ändå. Om man, ja. om man väljer att se det på det sättet vilket jag har inga som helst problem att göra är att vi har nu två stycken väldigt olika personer väldigt olika typer av förare som har Haft, ja, båda har stora ledningar. Rosberg efter och Hamilton. Men Hamilton har varit så liksom, dominant som man har trott att nu kommer han dra iväg med det. Som man har gjort de senaste, ja, inte minst förra året. Och nu har vi två cykel inom samma team. Två poäng ifrån varandra. Två poäng.
0: Ja, det, är, efter det, är, det är helt galet. Och vet du vad det roliga är? I gp 2 är exakt likadant. Mm. Det är det två sen. poäng som skiljer mellan, mellan Gasly och Antoni Giovanazzi i GP2 ifrån samma team. Ja, det var en parentes. Men jag, jag håller med dig. Eh, Mercedes, Mercedes är så bra så att det enda vi kan se fram emot är att de två krigar mot varandra. Mm. Jag tycker dock att vi har blivit lite snuvade på konfekten när det gäller on-track-fighting de två emellan. Det är oftast andra omständigheter som gör att Rosberg lyckas vinna. Mm. Jag, jag vet inte om Rosberg har slagit Hamilton på ren fart riktigt någon endaste gång i år. Eller om det bara är när Hamilton har gjort sämre start och hamnar lite på bakfoten. Kan du komma ihåg att vi har sett Rosberg verkligen gå upp och köra förbi, vilket faktiskt Hamilton har gjort på Rosberg några gånger.
2: Nej, nej, däremot så har det ju oftast hänt någonting. Om man tittar på på Barcelona, när de går ihop i kurva fyra eller vad det var. Och sen så, samma sak i Österrike va? Att det liksom, då smäller det istället. Och det är väl lite det där som är Nej, det, det är faktiskt synd, men samtidigt så om man tittar, om man ser det nu som en omstart med två poäng och det är, vad är det, sju race kvar?
0: Sju race kvar,
2: ja. ja. Och då är det, jag vet inte, det, det är i alla fall upplagt, nu, nu är praktiken, vi är i Australien igen egentligen. Och så ja, att det är säsongen ja, säsongen
0: börjar om, säsongen börjar om, exakt. Och ähm, det är ju, ähm, nu är det ju dessutom sju stycken flyway race. Det är rätt så tuffa banor. Äh, förra året så hade ju inte Mercedes en chans i Singapore. Nej. Eller hur? Nej. Och äh, lite sådana grejer som också kan spela in. Äh, sen naturligtvis när de kommer till Suzuka så är de ju överlägsen. förmodligen kommer, nu vet vi att Ferrari var starka i Malaysia förra året. Det kanske kan bli så i år igen att värmen spelar lite beroende på vilka däcktryck som man sätter som lägsta nivå. För det har jag förstått är väldigt avgörande för för om Mercedes kommer att vara dominanta på en sån bana också. Men men det är ju två banor som som inte kanske har Mercedes starkaste som vi kommer till nu närmast. Och det kan ju kasta upp bollen i luften lite grann. Det kan ju störa
2: dem i alla fall och det är ofta det som som blir rätt kul, i att mm. även om det är de två som handlar om, om segern så är det ändå att, eh, nej men som i, som i söndags, då var det ju eh, visst, eh, Hamilton kommer iväg som femma eller sexa eller vad det var eh, men det var ändå aldrig trots att två Ferrari ligger framför Hamilton så var det aldrig någon snack om att han skulle komma tvåa. Nej. Men, men när de är där och stör då kan vi i alla fall bli Eh, väldigt, väldigt bra race tror jag. Och sen så dessutom eh, hoppas jag verkligen att, att de ska köra lite på, på banan också. Som mm. du säger också. Men det är, det är ändå ganska talande tycker jag. Jag lyssnade på våra intervjuer som gjordes eh, efter eh, italiens grepe då i söndags eh, eftermiddag. Och eh, då är det någon, eh, vår reporter som bredvid eh, någon av de här brittiska eh, reporterna och han säger någonting alltså, oh, it's only two points it's game on now right alltså nu, nu är nu är det fight och mm. Rosberg svarade uh, but when was it game off mm. och could... det, det är ganska talande på hur utsidan ser på den här fighten ändå att det är som att uh, Rosberg har tur
0: Mm. Varandra, ja men det var inte precis det jag sa ja. Det är ju lite det som är hela problemet med Rosberg och för Rosberg Jag tror att det är oerhört frustrerande att veta att det är så här, mm. att alla anser honom slagen mm. om inte det händer omständigheter, mm. det är nästan ingen som tror att Rosberg kommer att köra ifrån Lewis Hamilton, mm. om de kommer iväg samtidigt, låt säga att de kommer iväg som ett två två och Rosberg skulle vara bakom Hamilton, jag vet inte, har det har du ja, säkert någon enstaka gång det finns säkert någon som kan plocka fram något exempel men mm. inte de det många gånger nej. när Rosberg har vänt på den steken nej, nej. nej.
2: Och det, det, alltså, titta på då var det ju som i då har de gått ihop oftast ja För det har vi också pratat om tidigare att, att det känns som att Rosbergs racecraft som du så fint heter är liksom lite tvek han, han är ingen hård, hårding liksom.
0: nej när han ska ja. vara det så blir det tokigt. Ja,
2: då blir det finlir. För att det är också, men det är också, tror jag, att, att motparten i frågan. Alltså Hamilton, han är en hårdig.
0: Mm. Och
2: tänker att eh, aldrig i livet att jag... Nu kör jag här liksom, Och då, då smäller det.
0: Mm. Ja, det där är ju tufft alltså. Jag vet inte hur man hanterar det där mentalt för en sån som Nico Rosberg. Du vet ju när vi pratade med honom i Österrike där, hur han bara påtalade och påtalade och påtalade att han inte tänker på något mästerskap. Mm. Och jag vet inte, jag börjar nästan tro att det kanske kan vara en svaghet också att han måste trycka undan den fighten hela tiden i sitt huvud. Varför inte, varför inte gå allin mentalt också? Att jag ska vinna VM i år och så bara liksom gör man allt man kan. Mm. Sen kan man ju naturligtvis inte trolla fram fart på banan. Om det är så att, bilen, att han kör bilen så fort som han klarar att köra bilen och det fattas som i Italien 4-10, mm. ja, då, då kommer han aldrig vinna VM. Det, då spelar det liksom ingen roll hur han tänker mentalt heller. Mm. Utan det är ju verkligen att, att klippa till och ta de här chanserna när de dyker upp på något sätt. Mm. Det, det kommer att vara helt avgörande från dem. Men jag tror att det är en, en jättet jätte tuff situation, framförallt mentalt för, för Nico Rosberg.
2: Men jag tänker verkligen ändå på att de har, jag tror Hamilton har sju pols i år och Rosberg har sex. Han har fått, eller fått, men han har tagit några av de pole positions när. Åtminstone två gånger har Hamilton haft problem i kvalen. Mm. Men ändå också har han tagit... Det är inte så att han är helt avhängd. Jag menar, de är, är snabba bara två. Jag tror också att Hamilton är, ha, är snäppet vassare. Men alltså nålsögat är ju bevisligen så extremt litet i formel 1. Jag, liksom, jag menar, vi pratar tusendelar. Mm. Kolla bara på Bottas och Ricardo. En tusendel kval. Jag menar, mm. det, det går inte ens att... Det är, ja, det är som tru... han sa, det är luft. Ja. Det är
0: luft, det är, det är ingenting. Det, det, är, det, är, det, är en... det är inte ens mätbart. Liksom. Nej, nej.
2: Och det hade inte, du vet, i simning som är din andra sport här. <laughs> <laughs> Men det hade ju varit... Då hade de varit lika. Ja. För man mäter inte Tusendelarna. Och det är också nej. Det är så enormt lite. Och jag, menar, jag tycker också fyra tiondelar, när man ser det, det tror jag också jag pratade om någon gång, men när man ser mm. det, på, man bara, oj, Jesus. när jag såg det i lördag så att
1: mm.
0: han är
2: helt off. Men fyra tiondelar, det går, det går inte att...
0: Nej. Det är, det är att köra bil 6 km, och så skiljer det fyra tiondelar. Det är nada. Det mm. håller jag med om. Vi tar, jämför fyra tiondelar i störtlopp till exempel. Där är det störst, större felmarginal givetvis i, i störtlopp men det är applicerbart. Mm. Eh, och, och fyra tiondelar där är ju faktiskt i praktiken ingenting. Nej. Mm. Eller hur? Nej, nej.
2: Det är, är inget problem alls att att, alltså, det är en, det är en, en dålig käpp liksom. mm,
0: mm. eller Men inte samtid... ens en
2: dålig käpp utan det
0: bara... samtidigt diffar vi hela fältet med vad var det? Två, två och en halv sekund mm. någonting sånt så att, ja, det, man får ju ställa allt i relation till vad man jämför med så att säga. Men um, hur den är så var det väldigt jämnt och det är ju traditionellt sett väldigt jämnt eftersom banan är som den är i mm. Italien mm. Den är, den är tight. Ja, och därför så blev de här det fyra det tiondelarna, eller fem nästan fem tiondelar, gjorde att det blev... Det, det såg stort ut och överlägset ut, och det är det väl också.
2: Ja. Ja, Visst var det det, så man ska inte ta, ta det ifrån. Men jag menar, det är det, det är ju så många aspekter också. Det är det som gör för mig tjusningen av 1 att det Man kan ta pole, men man behöver inte vinna. Man, liksom, det är inte... Och när folk säger att sporten är förutsägbar. Ja, visst att det är en förr eller att det är en Mercedes sånt. Men det kan faktiskt sända. Kolla bara på eh, spa. Vad man tror mm. ska hända. Och sen ser att det kommer ut safety car. Alltså, någon smäller och får punktering. Tappar en, alltså, du vet, ja, någonting kan hela. Och det var också någonting jag tyckte på. Satt och tänkte eller hoppades lite att någonting skulle kasta om någonting i söndags för då kan det bli ett helt annat race det är, det är verkligen fram till det sista varvet så, så kan det hända någonting så att b- bara för att det är en trist första halva så kan det bli en magisk andra halva
0: ja framförallt kan det bli några avslutande varv som blir spännande av olika skäl jag menar jag tänker på GP2-rejset i, i lördags mm. Som bara, jag gick ju i spinn sista varven när, när, när vi insåg vad som höll på hända. Mm. Eh, jag vet inte om alla hängde med på det men det var ju en, en, en liten tabbe från tävlingsledningen skulle man kunna säga. Det blev en incident eh, drygt halvvägs in i loppet. Eh, två bilar som gick ihop varav en snurrade eller voltade och det gjorde att läkarbil och säkerhetsbil var tvungna att åka ut. Eh, när de kommer ut på banan så, så plockar de upp fel bil. De plockade upp Pierre Gasly men det var inte i verkligheten han som låg i ledningen utan det var ju Raffaele Marcello för Gustav Malia för Antone Giovanazzi. Vilket var de de skulle ha plockat upp egentligen. Men i och med att de inte gjorde det så hade ju de hunnit köra ett, ett halvt varv till mm. framför säkerhetsbilen. Så de ledde ju och när tävlingsledningen fattade det här då började de släppa förbi hela gänget. Så att de då fick ansluta bakom. Det var bara det att hade säkerhetsbilen plockat upp rätt bil från början då hade ju inte det här, den här trion hunnit in i depån, göra sitt stopp och komma ut på banan igen med tre sekunders marginal före säkerhetsbilen. Mm. Och det var ju det som varit lite tokigt då. Och, äh, jag, ja, blev, jag
2: blev faktiskt så... När jag satt och såg det här, jag ropade mm. till er att bara säga, mm. är det verkligen... Alltså, och det var ju jättesvårt för er att svara på. För är det, det är gott att, är att ta reda sett. på. Mm. Men... men äh, Ja, det här, det här kan ju inte hålla sig. Nej. Det är sånt sån tabbe liksom. Nej. Det var... Men det
0: roliga var att det var ju som Rickard sa till mig, det, den här datafiden som vi har, den stämmer alltid. Mm. Den räknar inte fel. Det Nej. blir inte ett varv tokigt. Då ska det bli helgalet med telemetri från bilen och sådana saker, eller från transponder eller vad de använder. Mm. Och det, det var det ju inte. Det var ju bara frågan var ju bara hur kunde det bli så där Vad var det ja. som hade skett? Och vi fick ju inte det i bild visat för oss så att säga, vad som hände eh, men, men eh, det var ju en tabbe och jag förstår att Pia Gasli som ledde loppet innan det så hade en lucka mm. till de som hade funderingar på ett senter påstopp så för honom var det ju tvärlugnt att vinna racet om inte det här inträffade samtidigt är det ju alltid som en säkerhetsbil att man ska ha lite tur och lite uh, flyt för att tjäna på det och i det här fallet så var det ju tyvärr då ett misstag från tävlingsledningen som gjorde att Gasly tappade den placeringen. Jättejättekul mm. och för för Gustav Malja att ta en tredje plats, hans andra raka pall. Mm. Eh, han har tagit poäng nu i sex raka race. För han fick poäng även i det avslutande race. Det var ett par bestraffningar efter målgång mm. i sprintrace som gjorde att Gustav Malja då blev sjua till slut så han har sex raka poängtagande race eh, den här första säsongen för hans del. och det är, det är bra faset. Han har inte riktigt fart för att vara med bland de allra, allra bästa framförallt i kval men han tar de chanser han får och det tycker jag är, det är bara det visar sig på en väldigt skickligt. Samtidigt så är det ju så att den speed han visade i slutet av det här feature racet där de blev trea eh, var verkligen ett bra exempel på att han nu är uppe på den farten som de allra bästa har. Mm. och det är, det är oerhört glädjen inför framtiden det kommer att bli ett par tre säsonger innan han verkligen är riktigt riktigt uppe i toppen tror jag men, men det här är en bra början
2: mm. ja, men verkligen. Alltså, det, just att han tog en pallplastit feature race också, det, det är som, mm. alltså, det första racet där det bygger på kval och det lustade mm. var att kvala då,
0: 18 16, 16, han startade 16 <skratt> Så att, nej men det var ju men Giovannazzi startade 21 och vann så att jag mm. menar, det var, det var omständigheter ingen tvekan var men man får ju ta dem poängen får man ju ta dem så de kommer det är ingen man behöver inte be om ursäkt för det, för dem och där har vi att... som sagt i GP2 då för det är det vi pratar om nu, en jätte jättefin fight om, om titeln också då med väldigt få poäng som skiljer då mellan mellan Gasly och Giovannazzi.
2: Man brukar ju säga det att det ingen eh, resultat, en resultatlista ljuger aldrig eller, ja, I form av att då, i slutändan så är det, det som alla kommer ihåg är, är, han vann och han kom två han kom tre. Eh, inte vägen dit ja. men, ja, men så det finns ett undantag i GP2-sammanhang eller Formel 3000 och det är ju ja. i Monaco mot K- Kiesa där. Han, mm. han fick ju i alla fall, för det var så det som hände var att han, han ledde stort i Monaco 2003
0: ja, ja. ja. Hans han segerår I ja. det ja. ja. mest mm.
2: Och eh, Nikolas Kiesa dansken Låg så, kanske 15-20 sekunder bakom
0: mm.
2: Och han eh, Firar för tidigt han, han tror att han har passerat eh, mållinjen men...
0: Nej men han, det, det som händer är att han vill teamet Teamet hänger ju ute ja. i Örby alltid vid mål Och då tänker Björn att ja, här är mållinjen Och så stannar han där och vill fira med dem mm. <laughs> Och det är bara det att mållinjen är ju Kanske 100 meter längre fram Och då hinner Kiesa komma i kap mm. Så att, ja, det var Men det är en sån
2: klassisk bild där man minns att han borde ha
0: vunnit. Ja, I alla fall. Men det kanske man gör
2: som svensk också så det vet man inte. Så är,
0: det. Så är det. Du, Jag kollar lite på GP2. Det skiljer tio poäng mellan Gasly och GVNAT, så Jag ska inte ljuga för mig. Det skiljer två poäng inför det avslutande racet. Sen... sen uh... Sen, ja ah, det var nog lite mer i och för sig. Jag ska inte röra till det här mer. Hur som helst är det 10 poäng som skiljer mellan Gasly och Giovannazzi. Jag orkar inte räcka bakåt <laughs> nämligen. Det var, det var för tidigt på förmiddagen för det. Var inte, 174, arga, var inte un... på Janne. Nej, nej han, han, är precis. precis. Han är Jag kämpar bak. på. Jag kämpar på. Mm. 174 för Gasly och 164 för Giovannazzi. Och sen ligger och skugga lite där bakom. Han har faktiskt bara två nollor den här säsongen. Så Raffaele Marcello är en, en, en intressant grupp Gustav ligger då 13 just nu på sina 45 poäng. Har... 17 poäng fram till Matsushita som är närmast framför.
2: Om du slår honom så är det bra.
0: Ja, absolut. Och jag vet, Ej, berätta för mig att Honda pushar stenhårt för Matsushita nu att ta upp honom i Formel Honda vill verkligen ha in en Japan i här här. Det är lite spännande om Honda kan trycka fram Matsushita. Det är ju Matsushitas andra år i GP2. Eh, har väl kanske inte visat den här, eh, de där resultaten som man, eh, som man hade önskat från Hondas sida tror jag. Men eh, samtidigt vet ju både du och jag och alla andra att det tar tid innan man kommer in i det här. Speciellt om man kommer från Japan och tävlat mycket där borta. Mm. Så kan det det, det, det där är en stör.
2: väldigt intressant grej. I att, alltså, Motorsport är ju enormt i Japan. Det ju, de har gått om pengar så de, de har jättehög eh, nivå. Inom racing i Japan. Hur många som helst kör. Mm. De har bilfabrikanter. De har däckfabrikanter. Som, som betalar stora delar av kakan för många. Men varför har vi inte haft. Liksom, varför har vi ingen Schumacher som är i Japan. Vi har aldrig haft. Mm.
0: Alltså
2: Alla Nakajima, Kobayashi, Sato. De har varit så här, ja, bra förare. Men ingen har lossnat för
0: Ah, ja, jag har väl den, den klassiska teorin om det där: att det är en, en kulturfråga helt enkelt. Att man, är, man fungerar på ett annat sätt som japanen än en racing rent generellt. Och för alla japaner som ska tävla utanför egna landet så blir det väldigt långt hemifrån. Och jag, menar, jag vet, Marcus Eriksson berättade ju lite grann när du var och tävlar i Japan under ett år i japanska F3 och med, med allt vad det innebär. Som, som utlänning i ett land där man knappt fattar någonting av språket och, och alltihopa är väldigt annorlunda. Det är ju inte så att Japan är ociviliserad på något sätt, tvärtom. Det är ju superfint där borta. Och de allra flesta som kommer in i samhället trivs ju oerhört bra. Inte minst Eji då som var mm. där i väldigt många år. Mm. Men, men för en japan att göra tvärtom, det, jag menar, du vet ju själv hur, hur svårt de har att kommunicera när de kommer utomlands och jag menar... Jag träffar Aguri Suzuki nu i, i, i Italien bara som hastigast. Man, man slås av att engelskan fortfarande är väl och sådär trots att de har varit ute och tävlat i hur länge som helst och befunnit sig på, på extremt hög nivå. Mm.
2: Men å andra sidan, då tycker man ju åt andra hållet att det skulle vara eh, svårt för en, en västerländning att komma till Japan. Men där finns ju hur många som helst som har verkligen anpassat sig och, och eh, gjort någonting bra i Japan, inte minst Björn Wingdrejp. Mm.
0: Jo men då är ju då kommer ju hela världen till ett land. Vänder du på det då är det en Japan från ett land som ska tävla mot hela världen. Mm. Så det är klart att det blir en lite skillnad.
2: Men ändå japanska ja. team, jag menar mm. Sato körde för bara Honda och mm. liksom det borde finnas och han har ju lyckats okej. Det är väl på samma, samma nivå ungefär när han körde i Indy och så där. Så att, men jag tycker att ja, det måste ju vara någonting för ja. det, det kan ju inte vara så att talangen inte
0: Ja, det finns tror jag det. inte du på. Det är ju som du säger: va? det finns ett enormt intresse för Racing i Japan. Och, och det är fascinerande varför japanerna inte får fram den där riktiga supertalangen. Mm. Uh, det, det är helt klart så.
2: Kobayashi var ju ändå liksom, han var ju ändå fullgod på på engelska. och Han kände ju ja, ja. västerländsk. året. Han,
0: han hade ju varit i Europa väldigt, väldigt länge också. Det är nog nästan det som krävs. Samma Meta Kuma satt faktiskt som mer eller mindre bodde i England och. och mm. Kommunicera det väldigt bra på, på engelska. Medan eh, jag vet inte hur bra Nobbo Haramatsushita är på engelska. Jag har, inte, jag har inte pratat med honom överhuvudtaget ännu. Så att, men jag tänkte någon. också
2: på minst när han, var det 2009 där som som eh, gjorde det var efter Glock.
0: Ja du tänker i, eh, i Toyota, när, när han, när han, han var trea i på Suzuka.
2: Ja men, ja, men han, han, han hoppade in för Ja, det var ju Loki det var ju, kraschade under ja. kvalet och då fick inte Kobayashi starta men han startade i, 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 i Brasilien.
0: Ja, just det. Det här just var det alltså det sista
2: racet. Jag tror att det var 2009. Och då minns jag att jag bara pratade med Frida att vi måste få en synk då med Kobayashi. Och det var helt omöjligt att förstå. Då kunde jag ju ingen engelska. Det var 2009 just det sen så var inte han Han var aldrig bra på engelska men jag menar han var ändå liksom erfaren i i form av sammanhang så att han kunde ju ta sig fram han förstod ju det, det spelet där som sen kom men, men ja sen så kanske urval lite mindre med tanke på om ja, man måste ha den här skolad i Europa men å andra sidan jag tycker bara att här, det faktum att Eriksson är skolad i Japan i mm. alla fall ett år Mm. det är intressant det... i alla fall. Det vore kul med Japan. Jag tror att det skulle vara så jag tänkte jag komma till Suzuka med en
0: en en stor fräsare som är Japan i
2: hög status.
0: Ja, det vore ju helt grymt ju. Ja. <laughs> Det är grymt bara ändå att komma till Suzuka, men uh, tänk om en ja, för japanerna är ju jag kommer ihåg när Natsato gick i mål där som femma eller någonting i, i Jordan. Det, bara det var ju gigantiskt för att inte tala om när Kobayashi gjorde det där fina resultatet i Japan och när han körde för Sauber var det va.
2: Ja. Och Sato Okej. som körning på Alonso i Kanada.
0: Ja, visst i en superguri mm. när Alonso körde för McLaren. Mm. Det var väl 2007 det måste ha varit. Måste... Just det. Det om detta.
2: Men du, jag tänker bara ja. kort om Rosberg innan. Jag tittar där här på ja. den, på Foirix statistikssidan att sett till Rosbergs status i F1, den är ju inte speciellt hög. Alltså ingen skulle ju säga att han är krämdelakräm och i han är ju second tier alltså, en, en riktigt duktig för men inte uppe där med Fettel och Alonso och, och det gänget. Men han har alltså han har 50 pallplatser nu. Det är än mindre än Mika Häckenen. Det är fler mm. än Jackie Stewart, fler än Damon Hill, fler än än som fler än Jim Clark, Jacques Villeneuve. Eh mm. Rosberg bara 17. Så att jag, jag kan ändå inte det, det är lite jag kan inte heller sätta fingret på det för jag, jag känner ju lite samma sak att han är inte så highly rated för min del. Men det är det där med Alonso också att alla anser fortfarande ha honom som en av de bästa men han, han vann sin senaste titel för 11 år
0: sedan. Ja, Nej men det är jag håller med. Jag vet inte heller vad det är som gör att man inte det jag menar det är väl lika <laughs> det finns väl lika många åsikter om det här som, som människor man frågar, men det är ju det gamla vanliga då att det man, man jämför ju mot den man kör mot just vid det tillfället och, och, och frågan är ju vad Rosbergs status hade varit om man hade till exempel kört i ja, under de här tunga åren i Ferrari han hade varit där i Ferrari då och fått stryket av teamkamrater gång efter annan, hade det varit samma surron om honom då? Nu hade han ju definitivt inte haft samma fina facit, <skratt> vinstmässigt pole position och allt det där och hade definitivt inte legat där uppe rent statistikmässigt då på den fina nivån som man gör nu i en, i en annan bil så att det är ju det måste ju naturligtvis vävas in i alltihopa Ja det var mycket surr om, om Rosberg och hans status där <skratt> två andra förare som det var mycket prat om senaste helgen Erik är ju Felipe Massa och Jenson Button och de tog lite olika stans men tog egentligen samma beslut, eller? <skratt> Nämligen att lägga av. Ja,
2: det kan vi. Ja, ja nej. Inte alls samma beslut om, om man får tro McLaren i alla fall. Nej,
0: men det är det jag menar. De, de mm. valde att uttrycka sig på olika sätt men mm. tog egentligen samma beslut.
2: Mm. Ja, troligtvis i alla fall. Alltså massa som eh, säger straightforward att han eh, lägger av efter den här säsongen och sen så batten som absolut inte retires utan eh, han bara tar ett sabbatsår- 2017 med en option för 2018. att ja. tävla Och inkommer in istället stoffel van Dorn, tillsammans mm. med Alonso.
0: Jo, jag pratar faktiskt lite med en journalist om, om just den här varför, varför det blev som det blev. Eh, han menar på att eh, det var väldigt viktigt för Ron Dennis att eh, kunna presentera en snygg avslutning med en förare. Det har varit ganska mycket kontroverser mellan Ron Dennis och de föraren som har lämnat teamet. Alonso, Perez för att nämna några och det var väldigt, väldigt viktigt för honom tror jag, gentemot sponsorer och den publika allmänheten att, att det här skedde på ett snyggt sätt eh, frågan är ju för, för det är ingen tvekan om att Ron Dennis skulle ha in Stoffel van Dorm det, det var liksom inget snack han skulle in och köra frågan är hur, hur han bara löste det utan att utan att det blev någon form av kontrovers mellan, mellan Dennis och Jensson Button då med hur det här skulle gå till för jag, men samtidigt så kan jag tycka att, att Patton borde ha lagt av självmant. Va? Att enough is enough. Va? Nu blir det någon konstig hybridlösning där han säger att han inte slutar och att han absolut har chansen att tävla igen 2018 om det skulle bli aktuellt. Och en del påstår att det här har att göra med att man inte vet vad som händer med Fernando Alonso. Mm. Men, men, men vadå, då? Om, om Alonso slutar. Ja visst, det, det är ju så att alla toppgubbar är bunna över 2018. Så det kanske är bra för McLaren att ha batten lite grann i, i kulisserna. Om Alonso tycker att det här är för tråkigt, jag slutar eller går någon annanstans, eller vad det kan vara. va. Mm. Och då, och då är det väl jättebra att ha, ha batton tillgänglig där för att några bättre alternativ finns ju inte på marknaden vid det tillfället eller inte nu i alla fall om vi tittar på hur det skulle kunna se ut 2018. Så på det viset så är det väl smart den här lösningen men för mig är det batton har gjort nämligen att pensionera sig från Formel 1.
2: Ja, men det, det som talar emot det där då att, att man skulle avsluta snyggt. Det man egentligen i så fall, om, om hela syftet är att ja, men nu är, är batton borta. Om det är så så tar man ju från Batman hans möjlighet att liksom göra lite det som massa får nu en, en fin eh, sista sju recen som är liksom, han kan gå runt och njuta och eh, liksom
0: Eriksgata, typ.
2: Ja, exakt, en, en, liksom, en, en härlig avslutning på en, på en karriär. Mm. om det nu inte är så för att jag menar Button har ju bevisligen varit på väg ut alltså, jag vet inte hur många gånger vi har spekulerat i, runt den här tiden, det är säkert de senaste tre säsongerna som vi bara så här har sökt intervjuer med batten, för det är nog sista gången vi kommer liksom, intervjua honom i den och prata om eh, hans eventuella retirement. Jag vet att mm. eh, jag tror det var BBC som gjorde det i slutet av 2014 att du vet, i Abu Dhabi så tog de in honom i ett rum och, och, liksom så, och, och liksom, där hade de hängt upp eh, 20 eh, bilder liksom, från hans karriär som han fick gå runt med David Kult och prata om. och Det var liksom ett, ett avslutsrapportage. Men mm. han har ju hängt sig kvar. Så jag, jag, min känsla är ändå att jag tror att Batten kan nog tänka sig att ta en paus. Men jag tror att han... Ja, jag tror verkligen att han, han vill nog komma tillbaka och tävla igen. Mm. Jag
0: tror att det han, det, det Så är det säkert idag. Det. Idag är det så. Men mm. om åtta månader när han inte har kört Formel 1, har haft ett helt fritt schema har inte behövt bry sig om någonting behöver inte kanske åka mer än till här, deras simulator med en fyra gånger säger vi. Och han får en GT3-bil av McLaren och kan tävla med sina polare. Vilket jag vet att han är sugen på att göra. McLaren som har fina GT3-bilar. Han kan ha lite kul bara på sin, på sin fritid. Han kanske till och med gör något inhopp på Le Mans 24 timmars och sådana saker. Om åtta-nio månader när han har varit ifrån lumpen inom citat mm. och det är ett han muckade för att använda mm. samma metafor så mm. tror jag inte att det här suget kommer att vara lika stort jag tror att den friheten kommer han att uppskattas oerhört så att det kommer att, vara, det kommer att vara lite som talar för att han kommer tillbaka och att man har andra lösningar när vi kommer fram till 2018 än att just stoppa in Jenson Button igen om nu mm. Fernando Alonso väljer att hoppa av.
2: Mm. Jo, men då, då pratar vi om ändå nu vad, vad Jens Batten mm. kanske är sugen på och då mm. kanske efter eh, muck från lumpen så kanske man är Sugen att åka och ta en officers, hoppa på officersutbildningen igen liksom. för att man mm. saknar så mycket man saknar mm. kamratskapen och man saknar eh, jag menar om vi, om vi går dit så då saknade jag lumpen mer än vad jag någonsin trodde att jag skulle för att det var så skönt inrutat liv. Och det var ju lite det som man sa själv på sin Instagram att, att det jag ser fram emot är att ha mitt egna schema. I stort sett mm. hela mitt vuxna liv så har jag haft samma schema. Eh, och det ser jag fram emot att, att inte ha. Men mm. man kan också vara institutionalized som det heter. Att man mm. eh, ja, man man, man, eh,
0: man trivs och blir det. tillsagd vad man ska göra hela tiden. Mm.
2: Och kolla på Rubens Barrichello. Han, han sa ju i för sig när jag pratade med honom. I, i, vi sände ett reportage från eh, karting-VM i Kristianstad. Och eh, det kom inte med i den intervjun. Men han sa, när jag frågade om han saknade Formel 1. Eh, och han sa att eh, eh, jag saknar idén om Formel 1. Att vara en del av det. Men han eh, saknar liksom inte pressen eller om man ska säga. Nej. Eh, samtidigt så har han svår, bevisligen uppenbart eh, svårt att släppa att tävla. Jag menar, det är därför han, han, han är ju galen. Han, han,
0: svårt racing eh, Om ni på
2: Instagram så ja, alltså kör han inte de där Brasilien Stockholm så kör han eh, eh, Racing på simulator. Och det är liksom varenda dag i mm. så sätt så lägger han upp en film som han gör det. Så att, jag, menar, jag tror att han... Eh,
0: Det är lite skärvet tycker
2: jag på det. Ja, jag jag tycker om det jättemycket. Men samtidigt så jag tror att det är har man levt med någonting i hela sitt vuxenliv som man själv sa så tror jag att det är väldigt det, det kan nog kännas väldigt, väldigt tomt.
0: Är den här diskussionen lite signifikativ också för de här två förarna att vi pratar mest om Button och väldigt lite om Felipe Massa? Ja, Felipe Massa kliver av tåget också nu och har haft en enormt framgångsrik karriär. Lite grann rosberg på hela Massas karriär. Det här har inte kanske haft den status som resultaten ändå visar att han eventuellt borde ha haft beroende på hur man frågar. Och, eh, han var ju extremt nära att vinna VM-titeln 2008 och blev lite snuvad av olika omständigheter. Nu kan man inte säga att det berodde på en liten detalj, men utan den fuffens i Singapore så hade Filippe Massa varit världsmästare 2008. Till exempel. Mm. Eh, vilket är, det är, det är ett snett sätt att visa det på. Va? Men, men bara, sån, bara peka på hur nära det var för Flippemassa massa att bli världsmästare. Och ändå blev han inte det. Han hade några riktigt, riktigt starka år i, i Ferrari när de var eh, väldigt dominanta. Eh, bland annat. Då. Och, eh, det är samma sak där. Va? Han levde i skuggan av en väldigt stor förare. Och, eh, nu äh, blev det då en avslutning hos Williams. En avslutning där Williams valde att inte förlänga kontraktet med Felipe Massa. Det var väl inte som, jag tror inte så många tror det heller, att Massa valde själv att hoppa av. Utan nu var det slut på nej. alternativ helt enkelt.
2: Men nu var ju som mig så fint, fint av Williams att eh, låta honom eh, utge sig för att han tog beslutet själv.
0: Ja och få tacka alla och göra ja. den en snygg avslut precis det som du sa att Batten nu blir lite blåst på mm. kan man säga, eftersom han, han slutar men ändå inte
1: mm.
2: Gjorde inte Micahäckenen där också? Att det han, kanske han att gjorde han, Att det... han tog sabbatical och sen skulle han Jag ja, tror inte han, jag han tog eh, riktigt ett beslut att, att lägga ner det jag, det. jag får okay.
0: Ja, men det kan du ha rätt i. Det kan du absolut rätt i. Jag, jag minns inte. Det är ju så länge sedan nu som man kommer inte ihåg riktigt. Mm. Eh, en ja. grej
2: runt Massa är ju att han uppfattas ju som en väldigt särskön eh, kille. Han, han utger sig för att vara det. Han glider runt där med sin eh, son och eh, skojar mm. med alla jättekompis med, med Ricardo och gör hiss och eh, massa saker. Men det jag har hört är att han, han är en av de värsta.
1: Mm,
0: I, jag också <laughs>
2: Att han är, är horribel
0: g- En gnällig uh, Tönt mm. typ. Super
2: alltså mm. n- Mer än någon annan mm. Han och Hamilton Ska vara uh, De värsta personligheterna
0: i f Just det Ja, jag, jag har hört samma sak och jag kan inte uttala mig om något annat. Det är ju ren hörsägen så det, mm. det får man ju ta med en nypa salt givetvis. Så det är ju också olika hur personer frågar vi Daniel Ricard då kanske han säger något helt annat. Så att ja, det, 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 det där går ju inte riktigt då, att lita på. Va? Men, men det är intressant att han, 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 han har lite ett sånt rykte runt omkring i alla fall vara en, en väldigt dryg och gnällig typ mm. istället för att vara den här coola killen som man gärna själv vill utge sig för att vara.
2: Det är skillnad från batten, då, som ska vara en hyvens...
0: Typ. Ja, en alla säger att det är en, en sann gentleman nu som lämnar. Kanske den sista sanna gentlemanen som lämnar Formel 1 då när han nu hoppar av. Mm. <clears throat> Apropå att hoppa av, ja, ska vi ta vårt sista ämne för dagen också då som naturligtvis handlar om försäljningen av Formel 1. Formel 1 som ser ut att gå mot nya tider och man ändå får, får läsa lite mellan raderna i det här ägarbytet av merparten av aktien i alla fall i eh, Formel 1, kommersiella rättigheter och det är ju det här CVC Capital då, som är på väg att sälja sina 35,5% till Liberty Media och Liberty Media är ju ett stort företag som äh, du har lite koll på vad de äger. De har lite lag och grejer borta i USA och de är, har köpt in sig stora sporter i den nordamerikanska marknaden vet jag. De äger ju Discovery och, och, och har i, i förlängningen då Eurosport och sådana saker. Mm.
2: Ja men det, det är äh, jätte också. så det är en kille som heter John Malone en, äh, en äh, amerikan som är styrelseordförande där som är också en sån där hårding äh, som jag tror han kallas eh, hans vad heter smeknamn Darth Vader och eh, det säger väl Oavsett, trots att jag inte riktigt förstår varför, det är inte riktigt förklarat varför han heter det men eh, Darth Vader vad jag vet är inte än, så han är ingen snäll
0: nej, ingen Stark. snäll hjälte ja. ingen snäll hjälte nej. Men så här är det i alla fall och nu handlar det om att köpa de här aktierna då som finns tillgängliga och sen har jag förstått det när jag läser på lite grann som att det finns rätt många av de här aktierna vid sidan av det som CVC har ägt som hänger ihop med CVCs ägarskap att de är via avtal bundna att även de då sälja när CVC väljer att sälja sin del. Mm. Så att det, det gör ju att många, många såna här lite mindre aktörer som har haft poster i det här och som nu har tjänat tillbaka sina pengar med råge när det gäller den investeringen de har gjort och kan släppa de aktierna till Liberty Media då så att de blir på sikt majoritetsägare och helt och hållet i, i det här stora bolaget. Då. Med ambitionen, naturligtvis, att, att göra intäkterna ännu större och tjäna mer pengar och, och de signaler som man ändå får tycker jag har varit rätt positiva när det gäller. Att de tänker försöka få ner startavgiften för att arrangera ett form ett lopp. De vill försöka förändra fördelningen av pengarna. Och alla de här bitarna som, som har varit så mycket uppe på bordet nu. Då, och som många tycker har varit negativt med sporten, då som gör att klyftorna ökar. Mm. Ja,
2: men det där, jag, jag tror kommer ihåg när vi pratar om vi pratar om det. Vem som ska ersätta. Bernie, att det inte finns någon mm. successionsordning och sådär. Och det tycker jag är ganska kul för att vi pratade ju om då att kanske en amerikan som, som eh, eh, ja, vi pratade om Ross Brown och alla möjliga men eh, vi nämnde också att kanske en, en amerikan med erfarenhet av business eh, kan vara ganska bra och mm. med, med lite sport eh, erfarenhet Pop. också. så att, Och jag menar här jag tror verkligen att om man ser till vad CVC, det är alltså ett rent riskkapitalbolag, de har bara haft, de har inte liksom velat, det är klart att de har såklart hellre velat se att F1 går bra och mår bra än, än någonting annat för att det ger i sin tur eh, mer avkastning. Men det är ju där det enkom har varit, att de, har inte, de har inte tillfört något nytt till, till Formel 1 under sitt ägandeskap. Utan det var, ju, det var ju det här att de ville få in F-Posing på bussen och sen blev inte det av. Och sen efter det har de bara försökt liksom mjölka ut så mycket av sin investering som möjligt. Och det har ju inte givit någon, någonting positivt till Formel i stort. Men däremot så har ju de, Liberty då och menar John Malone, de, det sägs ju då att de, det finns inga heliga kor inom Formel för vad de kan då tänkas förändra. Och då kanske vi kan börja titta på sånt här som, som NFL och NOL och alla gjort med salary caps och alltså spending caps och sånt där. Att de inte får spendera hur mycket pengar som helst. Jag tror absolut att de kan sätta in sådana grejer som skulle vara positivt sett till liksom bredden i formlet.
1: Mm.
2: Så, så det finns väldigt mycket bra förhoppningar hos mig i alla fall när man, när man hör dem där.
0: Sen låter det ju även som att de, de vill, eh, jag tror att det är i kombination med den här eh, McKenzie som har varit den Frontfiguren då för CVC Capital Partners att man vill att teamen ska köpa in sig i, i Formula one Group då som är de som äger rättigheterna att, att vara promotor för, för tävlingarna och sälja tv-rättigheterna alla på de här bitarna. Och det är väl en alldeles utmärkt idé att få teamen att bli delägare i sitt eget mästerskap. Var det inte du som sa, Christian? Horner hade sagt det, att de är ju bara, bara clowner på scenen just nu och får, får, får enbart delta. Och det gör ju att deras deras möjlighet att påverka eh, naturligtvis är begränsade även om de har haft lite möjligheter till det eh, på olika sätt. Då. Men det är ju bättre om Formel 1-teamen är med och äger då minskar risken för att man skriker om att hoppa av hela tiden och mm. tänk att få in några av de stora tillverkarna som äger i mästerskapet så skulle det tror jag vara gynnsamt för framtiden.
2: Ja, det blir stabilt antagligen också. Det som mm. Horner sa att, att han sa att vi are we, actors in the theater but we don't own the theater. Mm. Eh, och det tror jag var ganska talande just för den, den potentiella lösningen då att, att man skulle ha ett ägenskap. och det tror jag, nu är inte jag expert på hur NFL eller eh, några har gjort men jag tror absolut att de har en stake i sin egen liga i NFL ja. till exempel ja. eh, på, på ett eller annat vis eh, så jag tror att det, det här kan, det, det, det kommer ju såklart att ta tid men, men jag tror verkligen att eh, det kan vara rätt väg att gå.
0: Du och jag pratade länge igår om vad det här kan betyda för TV, biten så att säga eftersom vi är väldigt involverade i just det då att Discovery då i förlängningen då Liberty Media är en stor aktör på marknaden som försöker köpa mycket rättigheter är Kommer, kommer sättet att sälja rättigheter att förändras? Blir det, kommer 1 att skaffa sin egen digital plattform som, som sköter det här helt och hållet själva och säljer abonnemang till, till var och en tittare själv? Eller måste man gå via tv-kanaler fortfarande för att få in de pengarna som den här investeringen kräver?
2: Jag vet att Liberty äger nu 29% av Discovery Communications så det är inte helägt. Men däremot så det, det man vet om sporträttigheter är att det har liksom eskalerat till absurda nivåer och då kan det här vara i fall en del av den kakan att, att köpa att man ser liksom att okej okay, ska vi köpa för man köper i territorier eller länder om man ska köpa Formel 1 så, så kanske man köper i Skandinavien eller i ett antal länder men när det blir enorma pengar och ska man köpa det brett till exempel för att ha formellet på Eurosport eller någonting, då då blir det liksom för dyrt att, mm. att köpa för Eurosport är ju liksom i stort sett pan nordiskt det, det finns i alla länder. Och köper man då i alla de territorierna och stoppar in i Eurosport det blir, i varje fall idag så tror jag att det är alldeles för, för mycket pengar det handlar om. Men däremot köper man som de gör nu och kan kontrollera eh, dels tv-biten på plattformar, men även liksom allting annat. Allt som följer med i ett, i ett eh, idrottsevenemang av olika slag. Då, då kanske man kan tjäna pengar på ett annat sätt. Mm. För det är ju det, det är såklart att det är det Liberty Media. De är inga saviors och F1-entusiaster som vill... Som vill eh, få billiga biljetter till till F1 själva utan det är klart att de ska tjäna pengar på det.
0: Det är bara vägen till den där där vinsten som kanske kan bli lite annorlunda. Jag jag, jag tilltalas av idén att att, hjälpa arrangören att att fixa lopp och sen vara med och dela på vinsten istället av vad ett race ger. Mm. Eh, för det, det är i alla fall vad jag uppfattar det som en, en ambition man har då. Och det skulle ju kunna öppna upp för flera amerikanska promotorer att starta race där borta. Det tror jag Liberty Media är väldigt engagerad i och, och vill gärna. För den amerikanska marknaden är ju den är till att börja med gigantisk och den är te- relativt orörd än så länge när det gäller Formel mm. eh, En annan sak, tänk här uppe i Norden om det öppnar upp och blir kanske 100 miljoner billigare att starta ett race... Mm. Ja. och man kan få helt andra garantier då, då, då kan ju mindre arrangörer eller mindre inom citat länder då, vara med och, och hamna på banan och man behöver inte vara man behöver inte ha en hel regering bakom sig för att ordna till ett, ett race så att säga
2: Nej. det kanske kan bli en sån här Northern European Grand Prix ja, eller sånt där att, att det finns massa eh, det finns massa möjligheter och sen så tror jag också med, med format och allting sånt där att, att de kommer jobba med det jag tror att går dealen igenom det finns väl ingen hundra procent till att det kommer ju visa sig hur det skulle utveckla sig men inom en femårsperiod kan man nog tänka sig att man, man kommer se en del förändringar i raceformat och sånt där också som vi, som vi har pratat om tidigare också
0: Usch, nu tyckte jag inte det lät riktigt bra där, jag är väldigt konservativ, jag vill ja. inte ha några andra format Nej
2: Kanske inte kvalformat i alla fall. Nej, men jag, jag tänker fortfarande på... Jag tror att i, i, i förlängningen så är det av godo, tror jag. Klart, att Att man skulle att det det. göra någonting. För att, och då menar jag inte att... Jag menar Bernie Ecclestons förslag när han ska liksom helt plötsligt börja vattna banen mitt i, i mm. racet och sånt där. Det och guldmedaljer hit och dit och Visst. sånt där. Det är ju inte ens riktiga förslag. Men däremot så Nej. tror jag att med eh, sätt till... Eh, till hur jag menar, baseball fungerar likadant som det alltid gjort i stort sett och mm. eh, NFL och hockey, det, det de har gjort det är att improve the show genom att ta bort red line of, offside och, och mm. eh, nu senast så tog de eh, i, i sudden death de tre mot 3 och det är ett Just sånt det. där som gör att det blir mer spektakulärt mm. och vad det nu skulle tänkas vara i... Eh, i F1, det, det vet man ju inte nu, Nej. men, men, men det, jag tror absolut att det kan vara
0: Nej, men Jag har varit kritisk till, tidigare att, att till exempel köra två race ett kvalrace på lördagen och ett huvudrace på söndag men vet du, jag börjar nästan att ändra uppfattning där jag tror att ett, ett 15-18 mil lång race typ ett, 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 ett dagens GP2 feature race på lördagen som bestämmer griden på söndagen eller vad det nu kan vara det är sådana grejer som jag tycker skulle vara eventuellt det som skulle kunna vara spännande att man kvalar in bilarna, man kör ett träningspass på fredag förmiddag, sen kör man ett förkval, eller vad du vill kalla det kval till kvalrace eller, ja, typ. och sen kör man ett kvalrace på lördag eftermiddag och sen kör man ett huvudrace på söndag då har du ju fullsmetad helg, du har liksom action hela, hela, hela klubbet och det där är ju bara löst huvudet för min del va, men man tänker efter så, så det är klart att sitta och vara hemma och vara konservativ och tycka att det ska alltid vara som det alltid har varit. Det är ju idiotiskt. Varför? Så kommer det aldrig vara.
2: Nej, och Nej, det tror jag inte är så bra heller. Jag menar, det, det måste utvecklas också. Sen så behöver man ju inte förändra någonting i grunden. Och det är det jag menar att hockey, NHL-hockey är fortfarande hockey. Men det är bara jag menar jämför NHL och, och SOL. Jag menar, det, det, och då menar jag inte bara med spelarna utan det, det är ett... Grymt tempo.
0: Ja, så är det. och vad det är som stort. händer på arenan
2: är också en sån grej att, så här, att det är en upplevelse med att gå och åka till hovet och kolla på en match. Det är liksom. Och äta varmkorv Det, det är liksom. Det, det är trevligt, men, men det är inte. Vet, det, är inte riktigt, det, är,
0: det är inte riktigt NHL
2: Nej, det är inte det verkligen. Och, jag, vet inte, jag, tror, jag tror att det kan bli bra. Mm. Och jag, jag tror inte att det kommer förändra sporten i grunden men däremot så kanske man kommer se någonting som gör att, eh, att man, man kan
0: puffa och, och, upp. Och när man är allt för konservativ och tänker att eh, ingenting får förändras, backa tillbaka. Hur såg det ut? Hur såg formuler ut för 40 år sedan jämfört med idag? Det är ju jättestor skillnad, såklart. Va? Mm. Så att det, är, det, är inget, det är inget fel i att det händer grejer och att det kommer in nya hjärnor som tänker annorlunda. Och, och Börn Eckelton är då, om vi ska <coughs> gå in på honom här avslutningsvis. Han, han, den är ju på väg att ta slut. Han fyller snart 86 år. Mm. Jag frågade faktiskt en guventaie eh, eh, som vi käkade middag med. som jag vet har, eh, som träffar barnet titt som tätt. <hör> Hur är han egentligen? Börjar han bli virrig? Alltså 86 år, då är man ju ändå i en aktningsvärd ålder och det är klart att det, det, det är kanske svårt att vara på den där absoluta toppnivån med alla beslut och sånt man tar. och så där, va? Men nu vill inte han avslöja till hundra procent, men jag läste mellan raderna lite grann att det är klart att han kanske har någon person med sig hela tiden som, som är med när det ska tas viktiga beslut och som man kan luta sig mot, som man litar på såna sådana saker. Är man närmare 90 år så, och så har man ju eh, kanske passerat när man är som allra, allra vassast i alla fall, även om jag tror att Börn Ekelston inte på något sätt har, har lost the touch, om man säger. Nej,
2: men, men lyssna på det här. Börn Ekelstaden försökte kvala in som förare till Monacos GP 1958. Det är ju helt sjukt att tänka sig. Mm. Och ja. efter det har han bara varit, <laughs> liksom, har han bara gått från klarhet till klarhet. Han har gjort väldigt väldigt mycket bra för affäret. Men det är just den här grejen att det, menar, det, han, man lever inte för, för alltid nej, tyvärr.
0: Nej. Åker han ut tror du?
2: Ja, men det, det gick en massa rykten om att han, att han skulle att vara hans, hans sista race och sånt där mm. det, det, det tror jag inte jag tror att han är säkert klar kvar under säsongen och jag menar, det finns ju säkert någon så här överlämningsperiod men, det... Ja, det är ju inte
0: alla races han har varit på hittills heller. så att, <hör> även om han inte skulle vara på plats det är, är intressant vad som händer i styrelserummen och när det gäller besluten och så vidare. Vad väljer man att behålla? varför sk- Jag läste då var det inte våran hemsida som skrev att han hade fått något bud? Eh, som de hade plockat upp någon artikel från The Guardian tror jag i England. Mm. Där han hade fått något bud på en, sån här en miljard för att stanna kvar. Jag menar gubben i hundra år. Mm. Hallå. Ja. Det, är, det, är inte, det är inte rimligt liksom.
2: Nej. Så, han, han kommer säkert vara kvar. I, man vet ju inte heller om han säljer... Eh... Sina det är, delar ju. Nej, om allt. Menar, han har väl ja. fortfarande sina grund 5% där. Så att det, mm-hmm. det, det vet man inte. Men eh, hans makt kommer ju förminskas.
0: Något Absolut. Absolut. Och jag, 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 det, det ser framåt. Jag vill ha en ny person där. Jag, jag vet inte vem, men jag vill ha en ny person som, som är på den positionen. Och jag mm. hoppas att vi kommer att få se någon väldigt, <coughs> någon väldigt publik person som verkligen går ut och tar på sig att vara Formlets ansikte från och med nu och framåt. Jag vet inte vem det kan vara. Vi, vi, som du då sa, vi nämnde ju Ross Brown och allt och på det. Men det är viktigt tror jag att det kommer en karismatisk och bra person som kan föra Formlets talan eh, och som, som alla vi då som följer det här på olika sätt kan liksom relatera till på något sätt. Inte någon skuggfigur. Den här Mackenzie som har varit boss och CVC honom har man knappt sett. Jag vet inte vem det är överhuvudtaget. Men det är ju Bernie som har varit liksom facet mm. trots att han är ändå är minoritetsägare va? och det är den typen av person som jag vill se nu och jag vill se någon annan än Bernie Eckestan, han har gjort det han har gjort det här jätte jättebra men jag tycker tack för den här tiden mm.
2: jag tycker samma sak också men det är Bra. ju, alltså Donald varför du inte sett honom, jag skulle nog känna igen honom men, men det är ju för att han inte har gjort något
0: Nej, alltså, nej och...
2: i, i, uh-huh. i, i, i det som, som vi ser så att säga så att, um, nej
0: han har, bara räknat pengar. han har bara räknat pengar.
2: Det har han. Men jag tror mm. eh, framförallt också att jag ser fram emot att se någon form av enad front. Att alla jobbar mot samma mål. Och det är lite det, det som... Jag tror att det här är kanske den 20 podcasten i rad som jag nämner det här. I, i någon, någon form att det är just det där motsträvigheten Att, att man klagar för... Klagande skull för att liksom nå fram så, så är det någon, någonting i f idag som är att då, då måste du klaga på vare sig på teamrad eller till media eller, eller vad du nu kan tänka mm. vara att om alla stora spelare inom Formel 1 kan enas om ett gemensamt mål att det då, då kommer det vara mycket mycket bättre och då menar jag inte att. att att liksom mörka de dåliga delarna utan att och bara blunda och ta emot. Utan jag pratar om att nu jobbar vi allihopa för att göra det bästa möjliga av det här. Och då tror jag att hela uppfattningen runt formlet kommer höjas också.
0: Mm. Och det kommer ju, jag vet inte om du nämnde det, men, men det, det hänger ihop också med att förarna upplever att det är att köra bilarna. Det är mm. ju väldigt viktigt för, det vet jag Marcus har nämnt, att, att bara vi tycker att det är kul att köra så kommer det att sprida sig till alla. Mm. Och det där är ju ett, ett, ett Sånt där fenomen. Och vi, kan väl, vi kan väl ha några säsonger nu när de, inte behöver, när de inte behöver spara däck. Och när de inte behöver kanske, ja framförallt spara däck. Jag tror det här med bränslet, det, det är nog ingen, det är ingen större fara längre. Eller det är ingen fara längre. För inte större faran har varit tidigare. Så det, det kan vi släppa. Men just det här med spara däck, låt mm. dem åka flat out nu då. Så får vi göra vår egen bedömning. Är det bättre eller är det inte bättre? Och då, då kan vi ju... Det är ju fel kanske att använda, använda Formel 1 som något slags försökskanin. Men nu har det ju varit så mycket diskussioner om det här. Så låt oss testa den andra varianten igen. Och då. Så får vi se vilket som vi, vi föredrar.
2: Mm. Men det, det var, ja. å andra sidan så var det någonting som du klokt nämnde att, att många liksom väljer att belysa Fernando Alons kommentarer om, om hur trist det är att
0: med turbomotorerna. Ja, ja, med, med och
2: allting är så mm. tråkigt och allting sånt. Och det är ju som du sa också att Fernando Alonso hade inte tyckt att vara trist att köra Mercedes.
0: Nej, självklart inte. Han jag... hade älskat att sitta där ja. och berätta om hur bra allting är och tyckt att det var i toppen. Så att det, där, det, där, det där får man sila. Mm. Sila bort bara. Mm. Det är bara. Det är liksom allt, allt sägs med någon form av agenda under bordet.
2: Mm. Och jag säger att f är bra, men det kan bli bättre.
0: Ja. Yeah. There is room for improvement, brukar engelsmännen säga. Och det får man väl ändå hålla med om att göra. Yeah. Du Jag tänkte ge dig ledigt om en vecka faktiskt. För yeah. att bena lite vidare i det här med Liberty Media. Jag har ju vår, vår, vår political animal i form på dit i ränken. Han, han är sugen på att vara med och jag träffade honom i Milano så vi bokade bokade tid tillsammans och det innebär att han ska få försöka bena ut där ytterligare eh, vilken typ av förändringar vi eventuellt kan se då när Liberty Media, för då lägger vi väl veta mer exakt vad det här får för påverkan, hur mycket de faktiskt har köpt och så vidare mm. eh, och alla de grejerna så att det benar vi ut till om en vecka igen då podden är tillbaka, eh, den kommer att spelas in Tror jag på fredag. Mm, nästa fredag. Inte fredan som kommer nu då, Utan nästa fredag. Och eh, det är ju lite tidsförskjutningar och sådana saker som spelar roll där. Men, men eh, så havtrösten kommer. Men kanske inte på torsdag Eller onsdagen som den här podden kommer. Mm. Kul. Känns det bra? Det tycker
1: jag. Det tycker Toppen
0: jag. bra. Och du eh, tänker vara ledig nästa helg. Så då har vi en annan producent. Nämligen Patrik Hedlund. Och eh, det är ju dig väl och givetvis. Och... Eh, vi, du är tillbaka i podden ska vi säga, om två veckor igen. Det tycker jag vore en bra idé. Mm.
2: Får se om du inte hittar någon häftig som är Nej, bättre än vad jag, jag gör.
0: Det kan jag inte tänka mig. Ja. Alla säkert, älskar dig Erik. Du kommer, vet du.
2: kommer säkert Patrik sitta här?
0: <laughs> ja, det vore kul. Ja. Patrik han kan sitta med och tugga lite.
2: I så fall starta en, en podd med er. Ja,
0: men det är bra. Ja. Det, du lyckas till med att få någon med bara. <laughs> <Exakt>. <laughs> det, det, alla, fem minuters
2: podd som man inte ens vet om när jag ringer honom.
0: Nej, exakt, exakt. Ja, exakt. Alla vill ju att han ska vara med och göra gästinhopp yes och så vidare. Men ni kan ju få själva prova och ringa till honom och fråga om man vill vara med. Så får ni se vad som händer. Mm. Eh, Nåväl, det om detta. Nu har vi pratat över en timme här. Det tycker jag är jättekul. Erik Stenborg, tack så mycket för idag. Och på om två veckor då. Så eh, får ni alla andra se fram mot ditt nästa vecka då som eh, pratar om eh, det här eh, nya ägarskapet av Formel 1. Vi äh, har en bra fortsättning på veckan. Tack tillsammans. Hörs. Hej då. Reset Motors F1-pod presenterades av byggvarhuset Bauhaus.